0: Vai perder essa chance, né? Bem, a tia Júlia convidou o tio Marcelo para estar compartilhando com vocês nessa manhã. Deixa eu organizar minhas coisas aqui, Qual o pastor faz? Tem uma coisa que o tio Marcelo vai fazer agora, que ele sempre teve vontade de fazer. É bom mesmo. Vou ficar mais jovem, né? Afinal, a diferença nossa não é tão grande, mas eu vou ficar mais perto das crianças com o meu bonezinho de contar a história. A tia Júlia me passou uma história. Alegoria das ferramentas. Aí eu tive que ir no dicionário dar uma olhada no que é alegoria das ferramentas. Alegoria... É uma representação de uma ideia utilizando uma linguagem figurada, entenderam crianças? Ficou fácil agora? Nem eu entendi depois disso. Mas alegoria quer dizer eu vou usar uns personagenzinhos para contar uma história de uma é, uma história que tem um grande valor para a nossa vida. É isso que é essa alegoria, essas imagenzinhos, desenhozinhos que a gente vai ver, vai ensinar muito para a gente nessa manhã. E aí, vamos começar a nossa história. Deixa eu puxar isso aqui para cá, para ficar melhor. Para vocês enxergarem aqui as minhas ferramentas. Deu. Bem, certa manhã, estava o um marceneiro, O carpinteiro fica melhor, né? que a gente conhece, aquele que mexe com as madeiras e vai fazer móveis, vai fazer uma opção de coisas legais para a gente. E aí ele estava lá todo feliz, trabalhando com as suas ferramentas, construindo coisas que são importantes para a gente. Uma mesa, um banco de uma igreja, várias coisas importantes. Num determinado momento, ele foi embora, já estava cansado, trabalhou o dia todo, igual o papai e a mamãe, e aí ele foi para casa descansar. Quando ele estava descansando, lá na oficina, começou um barulho lá na oficina. Eram as ferramentas. Elas começaram a discutir. Começou o seu serrote, aquele está mais bonito, né? O seu serrote começou, eu sou o mais importante. Eu vou e cerro as madeiras, arrumo as madeiras bem direitinho. Então, quem é o mais importante? Eu, o serrote, sou o mais importante. Logo em seguida, o seu martelo ficou muito chateado com ele, porque falou... eu sou importante, eu coloco os preguinhos na madeira, se eu não funcionar, a madeira vai ficar toda molezinha, toda balançando. E aí começou aquela confusão, aquela briga, então eu sou o mais importante, eu, o martelinho, sou o mais importante. As outras ferramentas, não satisfeitas, começaram a brigar também. Essa senhora aqui se chama Dona Plaina. Aquelazinha do cantinho ali, da cara de chateada. Ela falou, opa, importante? Importante sou eu. Eu vou, tiro o excesso da madeira, vou ajeitando a madeira para ela ficar legal. Pera aí, eu sou mais importante. O seu esquadro, que é esse rapazinho aqui que Média madeira, que faz as medidas para o carpinteiro, fala: opa, importante aqui? Importante sou eu. Eu sou importante porque eu vou lá, ó, meço direitinho e se eu não medir, o móvel vai ficar torto. Ah, então eu sou muito importante. Eu sou necessário, o mais importante nessa oficina. A dona lixa. não satisfeita, como não tinha lixa, eu estou usando isso aqui para ficar parecida, aquela de lacinho azul ali, eu Falei, peraí, importante, sou eu, eu vou lá e lixo a madeirinha, e vai ficando bonitinho, lisinho, bem gostosinho, bem certinho, quem é o mais importante? Sou eu, a lixa. Mas aí, teve uma das ferramentas que ficou... verde de raiva, parecia o Hulk, era a chave de fenda, ela falou, epa, importante, importante sou eu, se eu não for na madeira lá e apertar os parafusos, como é que a madeira vai ficar? Eu sou mais importante, e aí aquela confusão, aquela briga, e reclama de cá, e reclama de lá, e nada funciona direito... Oh, coisa feia, essas ferramentas, né? Como é que elas vão ensinar para gente? Aí, essa confusão ficou até o outro dia de manhã. No outro dia de manhã cedinho, o carpinteiro chegou na sua oficina, pegou as suas ferramentas e começou a usar uma a uma das ferramentas. Usou o... Serrote. Usou o... martelo, usou a dona lixa, a dona plana, foi usada também por ele, ele estava trabalhando e ajeitando aquele imóvel e trabalhando, cada vez ia ficando mais bonito, ele usou a dona chave de fenda, o seu esquadro para deixar tudo bonitinho, e foi usando todas as ferramentas, usou alicate, usou Ô, Victor. O o Vitor botou escova de dentro aqui dentro, está errado. E usou todas as ferramentas, né? E ficou tudo muito bonito. Aquele imóvel ficou lindo. E aí ele foi embora para a casa dele. Vai embora para casa dele. Pronto. Aí, as ferramentas, quando terminou o trabalho, elas olharam admiradas. Que coisa linda que a gente fez. O que foi que elas fizeram, vocês sabem? É uma geladeira? É. Hum... Uma televisão? É um armário? Hã? O quê? O púlpito! Caramba, fez um púlpito! Coisa mais linda, nossa, é de acrílico, é todo bonitinho, mas ele fez de madeira, bem trabalhado, bem ajeitadinho, e as ferramentas ficaram ali, ó, impressionadas. Um púlpito, poxa, o meu trabalho foi tão importante, né? Eu, aqui junto com meus amigos, podemos construir um púlpito, o carpinteiro nos usou para fazer um púlpito, e aí elas ficaram pensando, Um púlpito é o lugar onde o pastor fica e ele estuda a palavra de Deus e ensina a palavra de Deus, ensina que a gente deve amar uns aos outros, ensina que a gente só chega à vida eterna através de Jesus. Jesus tem que vir morar no nosso coração e aí, ó, beleza, a gente passa por aquela portinha e vai para o céu viver com sempre para a com o nosso Senhor Jesus e as ferramentas vendo a utilidade daquilo ali elas ficaram muito felizes com essa historiazinha que aconteceu elas foram embora para sua caixazinha todas felizes todas alegres porque foram úteis no reino no reino de Deus ainda não vai ser daqui a pouquinho foram úteis no serviço do carpinteiro vamos mais uma aguinha aqui O que, que a nossa história das ferramentas tem a ver com a gente? Tem a ver com cada criança que está aqui e com cada pessoa grandona que está ali atrás. Quem são as ferramentas? Cada um é uma ferramenta. Tem uns que são martelinho, tem outros que são serrotezinho, tem outros que são a plana, o esquadro... tem outros que são preguinho, cabeça dura, não tem? Tem, tem grande também que a cabeça é dura, né? E nós somos ferramentas na mão de Deus. E sabe quem é um carpinteiro? O carpinteiro é Jesus. Ele quer nos usar para construir duas coisas. Primeiro, ele quer construir vidas. Como é que constrói vidas? Através do nosso testemunho, através da gente ter Jesus no coração e a gente falar para as outras pessoas. Olha, Jesus é muito bom, Jesus veio nos salvar. Se a gente compartilha isso com os nossos amiguinhos, com a nossa família, com os nossos vizinhos, a gente vai estar construindo vidas. Já pensou que importante? Que ferramentas importantes? E nós também somos ferramentas que constroem a igreja do Senhor. há muito, muito tempo atrás eu me lembro que o pastor dessa igreja é o pastor Kobe. então tem muito tempo mesmo tem mais de... é na época do pastor Valdeir bem, bem antigo mesmo o negócio eu lembro que o pastor nos convocou para trabalhar na igreja crianças, adolescentes jovens, adultos, velhinhos todos juntos para pintar a igreja foi aquele prédio de trás, a linda Então, viemos juntos, animados, trabalhar na obra do Senhor. Cada ferramentazinha pode trabalhar na obra do Senhor. Sabe por que isso? Porque lá na Bíblia, em 1 Coríntios 3, 9, fala aquilo ali. Como eu sei que tem algumas crianças bem pequenininhas que não sabem ler ainda, então vamos ler juntos? Somos cooperadores de Deus. De novo, somos caramba, vocês acabaram de falar que nós somos ajudadores, trabalhamos juntos com Deus, que responsabilidade que nós temos, né? então cada um é convocado por Deus para trabalhar na sua obra, para fazer as coisas que Deus quer que a gente faça, para testemunhar da sua palavra, por isso, antes de encerrar, que a nossa história não pode ser muito longa, Ferramenta serve para ficar guardada dentro da caixa? Não. A ferramenta serve para ficar paradinha no banco? Não. A ferramentazinha tem que trabalhar. Né? E cada um aqui, tanto as crianças lindas da nossa igreja, como os adultos, jovens e demais também bonitos da igreja, precisam trabalhar na obra do Senhor. Nós somos cooperadores de Deus. E precisamos estar nos dispondo na sua obra. Como é que uma criancinha pequenininha vai poder ajudar na obra de Deus? Já pensaram na nova sede? Aquele terreno que a gente tem lá, que a gente vai trabalhar muito lá? A gente pode estar orando, a gente pode estar contribuindo. Como? Juntando o nosso dinheirinho, guardando as moedinhas. Né? Cada um pode estar participando nessa, nessa construção da nova sede. Deus quer que cada um de nós Esteja participando Nós somos então Convocados queridos Nesta manhã Tanto crianças como adultos Como jovens A ser instrumentos na mão de Deus Eu gostaria De orar Com as crianças E com os adultos também Com os jovens também Com os adolescentes também Eu gostaria que aqueles que entenderam que são ferramentas na mão de Jesus, que ficassem de pé agora, se dispondo a servir a Deus. Quem entendeu isso, então, fique de pé agora. Eu sou uma ferramenta que vou ser usada por Deus e eu estou disposta. E olha, não foi só as crianças não, ó. os papais, as mamães, os titios, vovós, né? várias pessoas confirmam desta forma. Nós somos ferramentas nas mãos de Deus. E Deus quer usar cada um, usar juntas, né? Com brigas, não usar unidas, porque unidas elas fizeram um lindo trabalho. E é assim que a igreja do Senhor tem que caminhar. Caminhar junta, caminhar coesa, caminhar tanto crianças como nós, os, os mais velhos, né? Caminharmos juntos na edificação, da igreja do Senhor, na edificação de vidas, vamos orar então, neste momento, pai querido e amado, nós te louvamos, por esta manhã, abençoada na tua casa pai, te agradecemos Senhor, porque entendemos, que somos ferramentas, e só somos úteis, nas mãos do Senhor Jesus, usa cada um de nós, usa cada criança, usa cada adolescente, jovem, adulto, para servir ao Senhor, toda a honra, toda a glória, sejam dadas a ti, em nome de Jesus, amém, podem se assentar,